0: Köszöntöm a hallgatókat, ha hírefem mikrofonja mögött hittalar Andréát hallják. A mai adásban a vendégem pedig Bányai Krisztina, a Segítőkéz a Kutyákért Egyesület elnöke. Szia! Sziasztok! No, hát azért vagy itt, mert... Ugye, hát jön a karácsony, ilyenkor azért ha gyerekeket, általában a szülők meg akarják lepni, és hát ugye a nagy Hollywoodi filmekben is látjuk, hogy milyen aranyos, amikor ugye kibontjuk a csomagot, és akkor benne van egy kis kutya. De hát ugye állatvédelmi szempontból azért nálatok ez nem feltétlenül egy, egy jó dolog, mert hogy sokan ezt nem gondolják át. És sajnos nagyon sok esetben előfordul, hogy karácsony után az utcán kötnek ki a kedvencek, mert nincs idő rá, stb. stb. Bes Erről, hogy tulajdonképpen miért ne adjunk állatot karácsonyra? Miért gondoljuk át azt, hogy adjunk egyáltalán?
1: Hát ez egy nagyon több tényezős kérdés, de érdemes boncolgatni. Kezdjük először is azzal, hogy gyereknek ne adjunk állatot ajándékba, független attól, hogy karácsony van, névnapja van, vagy születésnapja. Sajnos a mai ifjúság elég erőteljesen a számítógép világába éli az életét. Mondhatjuk csúnya szóval, hogy a nagy részük egy digitális benszülött, és egy röpke ideig lehet, hogy nagyon lelkesek lesznek a kisállatér, de azért azzal tisztába kell lenni, hogy nagyrészt a szülők terhe ez a dolog. Mind anyagilag, mint pedig szabadidő szempontjából. Tehát ez az egyik része, hogy alapjáraton gyereknek nem kell ajándékba semmiféle állat. A másik része pedig az a dolognak, hogy attól függetlenül, hogy karácsony van. Nyilván vágyunk bizonyos dolgokra, ajándékokra, stb. stb., de ez sose egy élő állat legyen. Egy élő állat ajándékozása, illetve örökbefogadása, vagy akár vásárlása azért egy 15 éves felelősséget vetít előre. Amiben úgy szintén beletartoznak, és sajnos azért kell ezt mondanom elsősorban, hogy a piszkos anyagiak ezek a mostani világnak a leg- legkemény, ez a mostani világ legkeményebb tényezője. Aztán ugye nagyon sok embernek egyre kevesebb szabadideje van, mert vagy két dolgozik, vagy aki olyan helyen dolgozik, akár 12 órázik. Tehát az állat az szabadidőt, illetve foglalkozást igényel. Tehát nem hirtelen felindulásból karácsony tiszteletére kell vásárolni, vagy örökbe fogadni állatot, hanem egy jól megfontolt döntés alapján. Persze nyilván lehet ez a karácsony is mert 10-11 éves pályafutásom, mondhatom az pályafutásom alatt, amit ugye az állatok gazdásításával töltöttem. Volt azért rá példa, hogy karácsony környékén fogadtak tőlünk örökbe állatot, ahol világosan megindokolta a család, hogy azért szeretnék most elvinni, mert nem karácsonyra szeretnék, hanem mert olyan munkahelyen dolgoznak, ahol december közepétől leállás van január első hetének a végéig, és nyilván ott rendelkezésre állt három hét arra, hogy összeszokjanak az új jövevényel amit én nyilván valóan el is tudok fogadni, mert azért az sem egy jó dolog, hogy örökbe fogadunk egy állatot, és rögtön másnap magára hagyjuk x, időn, x időre. Tehát ez a két-három hetes összeszokós intervallum tulajdonképpen nem egy rossz dolog, de nyilván ezt átgondol döntésnek kell megelőzni.
0: Igen, és hát ugye én csak kutyákat említettem, de ugye ez vonatkozik cicára is nyilván, mert ott is azért elég sok, főleg a cicák azért valamivel tovább élnek általában, mint a kutyusok, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. De hogy igen, tehát, hogy jó esetben van egy ilyen háromhetes ráállás erre a dologra, és akkor hozzá tudunk egymáshoz szokni, de azért általában nem ez a jellemző, mert van, aki még két ünnep között is dolgozik.
1: Persze, természetesen van ilyen is, meg hát van olyan is, aki Szabin tud lenni. Mindenféleképpen, ha egy új jövevényt fogadunk a családunkba, és hangsúlyozni szeretném alapos megfontolás alapjá az első egy-két hetet mindenféleképpen rá kell szállni. A kölyök kutyánál azért, hogy a napi rendet kialakítsuk, ha felnőtt kutyát viszünk haza pedig azért, hogy próbáljuk azért valamilyen szinten a szokásait megtapasztalni, rájöjjünk arra, hogy halakásba fogadjuk örökbe, hogy mennyi ideig tudjuk nyugodt egyedül hagyni, tényleg tiszta e Ha pedig családi házas környezetbe fogadjuk örökbe, akkor meg hát valamilyen szinten azt is meg kell néznünk, hogy tényleg nem egy hudinit vittünk haza, aki aztán hiába nagyon jó a kerítésünk, de valahol amikor hosszú távon egyedül marad, majd kereket old.
0: Igen. igen, nagyon találékonyak tudnak lenni a kutyák, mint a gyerekek is.
1: Igen, tapasztalom én is. Nekem is van egy ilyen roppant találékony kutyám, aki szökni nem szökik, de a disznóságok sorozatát a napi szinten elköveti. Az ötödik elem a legkisebb, vagy tacsi. Hát igen.
0: A gyerekek meg, ugye azt tapasztalom, nagyon sok esetben hallom, hogy Bár nagyon szeretnének kutyát, egy idő után nem az, hogy megunják, csak hogy ugye már mással foglalkoznak. Tehát a gyerekeknél ugye ez is lehet a gond, hogyha nekik vesszük, ugye nem nekik vesszük, hanem tényleg magunknak vesszük, mert ők egy idő után elvesztik az érdeklődésüket irántuk, akármennyire is cukik.
1: Így van, ez az, amit mondtam. Ez részben adódik azért, ahogy a mai ifjúság sajnos a számítógép előtt nő fel, mert azért mi még más típusú gyerekek voltunk, Inkább természetközeliek voltunk, mint a mostani gyerekek. Egyrészt pedig adódik az életkori sajátosságból, mert ugye nyilván egy kisgyerek, iskolába jár, le van terhelve, tanulni kell, stb. stb. Elfárad. Az idősebb korosztályt meg nyilván elkezdi érdekelni a buli, a szórakozás, a fiúkat a lányok, a lányokat a fiúk, és fordítva, és ez természetes dolog, tehát a világ folyik a maga medrébe, tehát ha ha egy gyerek élő állatot szeretne, ott mindenképpen a szülőnek kell azt végig gondolni, hogy ez az ő életébe, szabad ideje terhére és anyagilag belefére.
0: Igen, mert ugye ők nem olyanok, hogy a fogom, rakom őket, és, és kész egy sarokba, mert ugye tényleg napi háromszor le kell vinni, van, akik csak kétszer viszi le, mert hozzá szokottak a kutyus, de akkor is le kell vinni. A nyaralást úgy kell tervezni, vagy telelést, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, és akkor még tényleg, amit mondtál, hogy ugye orvosi számlák, az sem mindegy, hogy milyen kutyát fogadunk körökbe. ugye? Erről adáson kívül is beszélgettünk, hogy azért vannak olyan fajták, amik akárhogy is nézzük, mindig van és lesz velük gond.
1: Így van. Én mindenkinek azt szoktam mondani, egyrészt a kutyuson nincs kikapcsoló gomb, tehát már az is felelős állattartás, ha valaki végig tudja gondolni, hogy neki ez az életében nem fér bele mert már ez is egy felelős gondolkodásmód. Aztán a másik, amit szoktam mondani, hogy ha valaki nem ragaszkodik egy bizonyos fajtához, de nyilván van, aki ragaszkodik, és ezt el kell fogadni, nincs ezzel semmi probléma. Tehát ha valaki nem ragaszkodik egy bizonyos fajtához, és nincsenek relatíve nagy reményei, de nem fűz nagy reményeket ahhoz az állathoz, tehát nem akarja úgymond tovább tenyészteni, vagy bizonyos portokra nem akarja használni, akkor teljesen reális dolog besétálni egy menhelyre, vagy egy ebrendészeti telepre, és egy keverék kölyök kutyát örökbe fogadni. Saját tapasztalatomból is el tudom mondani, meg hát látom ismeretségi körömbe, hogy a keverék kutyák sokkal egészségesebbek. Nyilván a szocializációs betegségek idősebb korukba őket is érintik, mint adott esetben a fajta jellegű vagy fajta tisztára hajazó társaikat, ugyanúgy, ahogy minket embereket is, de azért egy keverék kutya életű, hosszabb életű, a bizonyos fajtákra jellemző betegségeket ugye ők nem hordozzák magukba. Nagyon ritka náluk az étel intolerancia, úgyhogy itt is arra tudok csak visszahivatkozni, hogy a második falkámmal élek én most együtt a családi házunkba. Az első falkám egy hetes falka volt, ott négy Idézőjelbe fajtatiszta kutya volt, mind a négy gyakorlatilag a fajtára jellemző betegségekbe aránylag korán pusztult el. Még a most a második falkámba vannak már egészen idős keverékkutyáim, és a leghosszabb életet élt kutyám is egy, egy keverék kutya volt, majdnem 17 évet élt.
0: Hát igen. Igen, egyébként, ha utána olvas az ember, akkor is látja, hogy, hogy a keverék kutyák azért kevesebb gondot okoznak. Előfordul náluk is természetesen, de szerintem nagyon-nagyon ritkán.
1: Itt szeretném még, bocsánat, hogy a szabadba vágok azt hozzátenni, hogyha valaki nagyon-nagyon ragaszkodik egy fajtához, és van olyan célja, hogy esetleg sportolni, vagy versenyezni, vagy bármit akar a kutyussal, akkor, akkor keressen fel egy jó nevű tenyésztőt, akiről úgymond jó híreket lehet látni, hallani, olvasni, vagy esetleg az ismeretségi körbe már valaki vett tőle kutyát. És ezeket a 10, 20, 30, 40, 50 ezerért papír nélküli uh-huh. szaporítós állat kereskedőket, mert nem tudok rájuk mit mondani, messze földről el kell kerülni, mert nagyon sok esetben erre nagyon rá lehet fázni, és utána ez nagyon fáj. Mind A lelkünknek nagyon fáj, hogyha mellé nyúlunk és egy olyan helyről vásárolunk állatot, ahol nagyon hamar kiderül, hogy gond van, és esetleg elpusztul a kis állat, ha pedig költenünk el rá nagyon korán, akkor azért, azért azok nagyon-nagyon hamar ilyen hatszámjegyű összegek tudnak lenni. Tehát erre szoktam mondani, hogy egy, egy szaporítós kutya bevételezése az két irányból fáj. Egyszer a lelkünknek, ha azt látjuk, hogy kilódik az állat, mert egyszer pedig a pénztárcánknak. Ezt, ezt, ezt meg így kell végig gondolni.
0: Igen, egyébként sok, sok esetben látom, hogy tenyésztők ugye kiírják, hogy egy, egyébként a, a, azok a tenyésztők nem is nagyon szokták ki, hogy mennyi. Ráulják a kutyát, hanem nem, levelet nem, nem kell jellemző neki módon írni. a
1: Facebookon keresnek a kutyáknak gazdit. Maximum kirakja a hirdetést, kiírja, hogy Kirakja a szülőpárost, kírja a kenel nevét, aztán oda van írva egy telefonszám, hogy az összes mm-hmm. további információt ott lehet begyűjteni, ha valaki tőle akar kutyust.
0: Igen, és nem olcsók ezek hát a sok.
1: Nagyon nem. A határa csillagos csillagoség.
0: Igen, és ugye mindig, mindig azért választják szerintem az emberek a szaporítókat, mert hogy ugye ők 40-50 ezer ér eladnak mondjuk. Most maradjunk a francia budog, nem, nekem most az van a fejemben, tudod, hogy én. Én francia budog már. Vagy. Igen. Tehát hogy én, én csak ő belőlük tudok kiindulni, hogy ott is van olyan, hogy 50 és 80 ezer forint között árulják a kutyákat, és nem tudhatod, hogy honnan jönnek azok a kutyusok. És amikor ugye azon kezdenek el háborogni az emberek, hogy hogy lehet 800 ezer meg 1 millió forintot elkérni egy kutyáért. Hát azért, mert hogy azok meg vannak vizsgálva, genetikai vizsgálatokat tudnak felmutatni hát meg papíron, minőség, meg minősítésben
1: minőség. vannak tartva. stb. Tehát azért, hogy mondjam, amikor bekerül egy brigád a Tataványi Ebrendészeti telepre, és úgymond egyesületünknek neki gondozásába veszi őket. Már ott is horribilis költségek vannak. Tehát egy, egy, egy négy fős kölyökbrigád, mikor legelőször megérkezik, ha olyan állapotúak, akkor wellnessfürdő, bolhátlanító, féreghajtó, jó minőségű táp, azért négy kis kiskutya bizony, ha egy nagyobb testű bandáról beszélünk, akkor azért azok szépen tudnak pusztítani már kajamennyiséget, tehát jó minőségű kölyöktáp, a kölyöktába vitaminok, jó minőségű kölyökkonzerv, akkor kezdődik azzal, hogy megkapják az első oltást, a mikrocsippet, tehát egy keverék kölyöknél is, amikor valaki tisztességesen egy állatvédő szervezet örökbe adja, ott is retetes költségek vannak. Akkor gondolj bele abba, amikor egy tenyésztőnél mondjuk születik egy ötös, hatos alom, utána jó minőségű táppal eteti a mamát, hogy ugye legyen rendesen, teje tudja etetni a babákat, akkor utána a babáknak a jó minőségű táp mindenféle vitaminok, állatorvosi ellátást, tehát azért ennek reteltes költsége van. Mm-hmm. És nyilván ha Tisztességes, akkor alapjáraton, mielőtt tenyésztésbe vonna egy-egy szukát, gyakorlatilag ATO-zéig megvizsgáltatja hogy az az állat egészséges Na most egy ilyen 25-30 kilós kutyusról is beszélünk, ha csak egy diszplázia szűrést vagy bármit csináltat neki, hát ezeknek több százezer forintos költsége van.
0: Igen, egy genetikai vizsgálat is azért nem 20 ezer forint, tehát hogy azért. Így van. Igen, és ugye arra is akartam visszakanyarodni, amit mondtál, hogy ugye megveszünk egy, egy szaporítótól egy állatot, és akkor utána költünk rá. Itt meg lehet, hogy utána nem kell rá annyit költenünk, hanem egyszer kell kifizetnünk. Tehát, hogy ez ezért is jó meggondolni ilyen szempontból is. Mert most tényleg egy szaporítótól vett kutyusnak bármi baja lehet. Például nálunk is most kiderült, de mi nem szaporítótól vettük, hanem ugye mi örökbe fogadtuk, de hogy szaporítóteleptről jött a kutyus. Tehát, hogy látszik, hogy azért na, nem éppen egészséges, nem is az a méret, ami egy francia buldognak lennie kell, tehát hogy sokkal kisebb. Látszik a, a lábain is, hogy ott is azért vannak gondok, ahogy jó már sokat változott a tartály mert ki tudja, hogy hol lehetett, milyen állapotban volt. Tehát, hogy azért igen, itt, itt ezek, ezeket a dolgokat meg kell nézni, mert, mert őt is például már ellették egy párszor. Tehát, hogy tőle, akik jöttek kutyusok, és amiket megvettek, ha az anyukájuk ilyen állapotban volt, akkor most azok a kutyusok milyen állapotban lehetnek? Tehát ilyenkor ezt kell végig gondolni, és az a baj szerintem, hogy sokszor ezt nem gondoljuk végig.
1: Hát nem, azt nézi nagyon sok ember, hogy cuki, muki kölyök valami fajtára hajaz, nem kellett érte adni több százezer forintot, csak mit tudom, mi 30-40-50-et. Hát nem tudom. Én megmondom úgy, ahogy van, hogy nyilván nekem is vannak bizonyos kutyafajták, amik tetszenek. Nem tudom, hogy valaha leszek egy gazdája egy egy gyönyörű, szép acélkék színű és kékszemű kánek horzónak uh-huh. <laughs> fogalmam sincs, nem tudom. De nyilván én biztos vagyok benne, hogy én életem során nem fogok több százer forintot kiadni egy kutyáért, Nyilván szaporítótól 20-30-40 ezerért nem fogok vásárolni, úgyhogy lehet, hogy ez csak egy szép álom marad, minden esetre nem fogok rosszul aludni, ha ez nem valósul meg, mert eddig se valósult meg, van öt nagyon jó pofa kutyám, mondjuk, hogy négy, mert a Lilia legkisebb, az ugye tudjuk, hogy veszed, tehát nem, nem százas, de mindegy, hát mindig kell egy falkába egy bohóc. Tehát én el nem cseréném egyiket se egy gyönyörű szép fajtára hajazó kutyára, sem. De igen, hát vannak, akik ehhez ragaszkodnak kőkeményen, mert mit tudom én, az a baj, hogy olyanok ragaszkodnak, sok esetben nem olyanok vásárolnak bizonyos fajtájú kutyákat, akik tényleg célral veszik, mert sportolni akarnak vele, vagy, mm-hmm. vagy esetleg elhatározzák, hogy tovább tenyésztik. Hanem én én mőszint én azt veszem észre a környezetemben, hogy akinek van pénze, és bevásárol bizonyos fajtái kutyákat, sok esetben kerti díszek. Uh-huh. Ez szép. És azért ez is bizonyos szempontból problémákat visz maga után, itt most visszakanyarodok egy kicsit az állatvédői voltamra, ugyanis eljutottunk arra a szintre, így az állatvédelem szempontjából, hogy a fajta tiszta kutyákat is kidobálják, ugyanis megvásárolja jómódú család kertidísznek, és akkor rájönnek arra, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudnak vele megfelelően foglalkozni, nem tudják lefárasztani, rombol, tönkretesz valamit, ne agresszív, dolgokat mutat, és akkor utána már szabadulni szeretnének tőle, mert hát nyilván fétik a család, aládott fértik a gyereket. Tehát ez a, az a baj, hogy elmentünk nagyon-nagyon-nagyon a divat divat, divat irányába, úgyhogy én úgy elkeseredettel látom, hogy egyre több ö, hirdetésbe nem, nem a kis helyes keverékeknek, keresgének gazdát, hanem sok esetben a két-két és fél éves Kánekhorzónak, német Juhásznak, vizsláknak, bultípusú kutyáknak, amit tenyésztőtől vettek, nem kevés pénzért, mert azért egy bultípusú kutya is hmm. tud 3-4-500 forint lenni egy jó Több nevű is. tenyésztőtől, Igen. és ugye nem úgy foglalkoznak vele, gondot, problémát okoz, és akkor próbálnak valami utamódon megszabadulni. Tehát én erre csak tényleg azt tudom mondani, ha valaki csak hobbiból szeretne állatot kirándulni szerette vele, vagy csak egy családi kedvencnek szeretné, akkor az fogadjon örökbe. A szaporítókat messze föld kerüljük el, mert nem csak a, a betegségek, amit ö, itt az előbb kielemeztük, hanem sosem lesz vége. Tehát ameddig, van, ö, tehát ameddig van kereslet, addig lesz kínálat is. És ez pedig mindenki számára egy pénztárca kimélő dolog, hogyha ha nem támogatjuk. Meg nem csak pénztárca kimélő, mert mondom azért lelkileg se mindegy, hogy most megveszem kevés pénzért, elviszem haza, a családom örül neki, nagy úristen, vannak gyerekek ők is, és akkor három-négy hét múlva meg történik valami, amiért lehet, hogy a kisállat elpusztul, mert én nem egy-nem két esetben hallottam olyat, hogy hazavitték, és kiderült, hogy ez a baj, az a baj, amaz a baj, és záros határidőn belül el is pusztult a kutya. Vagy ugye nagyon sok olyan család is van, aki megveszi, kevesebb pénzért, kiderül, hogy olyan gond van a kutyával, és ők maguk mondják azt, hogy itt volt vége a történetnek, mert pont azért vették meg kevesebb pénzért, mert alapból nem volt úgy keret, hogy most költsenek rá gyakorlatilag a egy hónapja szaporítótól megvásárolt, vagy két hónapja szaporítótól megvásárolt kutyára több százezer forintot, mert már ilyen-olyan-olyan egészségügyi problémák derülnek ki. Úgyhogy ezt a részt nagyon-nagyon át kell gondolni. Akinek pedig, pedig anyagilag megteheti, hogy ragaszkodik egy bizonyos fajtához, és felkeres egy tenyésztőt, azért mindenféleképpen tájékozódjon, és ne csak kerti vásároljon magának, mert utána az a baj, hogy azt is tapasztalom, hogy ezek az emberek, amikor kitalálják, hogy szabadulni szeretnének a kutyáiktól, akkor a végtelenségig fel vannak azon háborodva, hogy nem ugrik valaki, és nem oldja meg a problémájukat. Igen. Márpedig ők vásárolták maguknak, kvázi adásvételi szerződéssel a problémát, akkor utána ne várja el azt egy civil állatvédőtől, egy menhelytől, vagy akár egy e Teleptől, hogy majd ő megoldja a problémáját. A kedves gazdi meg hazamegy, nyugodtan hátradől és fellélegzett. Tehát ez nem így működik.
0: Meg ők egyért, tehát én ezt mindig elmondom, ők érző, élőlények. Így van. Tehát, így hogy van. ez az, ami, tehát hogy ők nem egy, nem egy tárgy, amit megveszek, hát és nem. akkor csak ott van, és, és nem érez semmit. Mert hogyha ha megszúrom, ugyanúgy fáj neki, ha nem tudom, otthon hagyom, akkor ugyanúgy rosszul hogy esik ne. neki.
1: Tehát, hogy, hogy ez rend... ezt nagyon sokan, főleg akik státuszszimbólumként vásárolják be ezeket az állatokat, ezt nagyon sokan nem gondolják végig. Neki olyan, mint egy cipő.
0: Na hát igen, itt a probléma, és az a baj ezzel az egésszel egyébként, hogy, hogy ezek a divathóbortok azok, amik generálják szerintem a szaporítókat. Tehát, hogy látják Leszem. benne ugye a potenciált. hát emlékszem, amikor, amikor ugye a Godi hozzám került, francia buldog volt, és utána tömkelegével mindenhol és mindenkinek francia buldogja volt, és nem néztek utána, hogy amúgy ők milyen egészségügyi problémával rendelkezhetnek, mire van szükségük, és és utána annyi ilyen szaporító megjelent, hogy az valami borzalom, és akkor a menhelyek meg tele vannak velük, és végtelenségi kihasznált állatokkal, és az igen. a baj, hogy becsukjuk a szemünket, nagyon sok esetben.
1: Igen. Most, ha fölmész a Facebookra, tegnap uh, raktam ki egy Facebook hirdetést, mert egy uh, Foxikának keresünk gazdit, tehát nem csak neki, nyilván ő az új, akit kitettem, és úgy, át, uh, úgy, úgy körülnézegettem a, a Facebookon, jön a karácsony, és nyomják a tacskókat. Körülbelül 5-6 tacskó alomba, alomba futottam bele mm. a Facebookon. Na most ezek a 30-40-50 ezer forintos kategóriájú, Uhum. kis kutyák, ahol ugye rengeteg probléma, lehet úgy szintén rövidlábú, hosszú, testű, gerinc probléma, stb. stb. Hát
0: meg ugye nem véletlenül hívják a tacskóbénulás tacskó bénulást. Így van, Tehát, hogy... az
1: csak egy dolog. Igen. De azzal is tisztába kell lenni, hogy van ezeknek a kutyáknak, azért ez egy vadászkutya. Igen. Tehát van nekik megfelelő természetük. Ha valaki, ugye te már csak igen, kiválóan tapasztal... ás, rág, pakol, állandóan cipel valamit, (gül) makacs, önfejű, nagyon cuki, és végtelen okos, de amilyen kicsi, olyan nagyon fel kell magát vértezni az új gazdinak ahhoz, hogy bizony egy, egy jópofa helyes kis tacsiból egy normális ö, felnőtt állat legyen, mert nem egyszerűek. Most nem biztos, hogy mindenki olyan ördögfattya, mint az én Lilim, de azért a tacskó az egy tacskó. Tehát Tacskók ami egy általában, kicsi, igen. Anny- annyira vadászkutya, tehát én, én nem is tudom, hogy például egy lakótelepi lakásban, jó, hát nyilván, ha ott nő fel, akkor megszokja azt, meg azért ugye azért szeretik a meleget, tehát egy téli időszakban biztos értékelik a lakás melegét, de
0: le kell fárasztani.
1: Nagyon-nagyon őket. sokat kell mozgatni fárasztani, labdáztatni, jönni-menni vele Ugye én szerencsés helyzetben vagyok, mert családi házban lakom, meg négy másik kutya nyüstöli, de, de még így se egyszerű. Uh-huh. Tehát én mindenkit nagyon óvaintenék attól, hogy egy ilyen jellegű kutyust most, hogy így itt a karácsony és főbuzdulunk, és akkor nagyon-nagyon gyorsan bevételezünk. Maximum azt tudnám tanácsolni valaki családi házban, akik hogy ne egy tacskót vegyen, hanem kettőt. És mert akkor, akkor lepárasztják. Igen, igen, mert akkor nem a család idegrendszerét rombolják, hanem, hanem, hanem egymásét, <gül> <gül> nagyrészt de attól függetlenül ugye foglalkozni kell velük, ha családi házban lakunk, ilyen időjárásba kitenni nem lehet, és nyilván, ha valaki kettőt vételez, úgymond be ezekből a jószágokból, akkor dupla költség, dupla kaja, dupla oltás, dupla ivartalanítás, stb.
0: Igen, és ma már az ivartalanítás sem olyan olcsó.
1: Hát sajnos nem. Sajnos nem. Sajnánk régen
0: se volt olcsó, de hogy azért jóval kevesebbért lehetett ivartalanítani, mint most.
1: Igen, igen. ez is megint egy, egy olyan kérdéskör az ivartalanítás, amiről lehetne x időn keresztül beszélni. sok esetben a gazdik azt hiszik, hogy az ember, illetve nem az ember, hanem úgymond az állatvédő azért súlykolja ezt az ivartalanítást, hogy ne legyen fölösleges szaporulat, Nem csak a fölösleges szaporulatról van most már szó, hanem az előbb említettem, vagy az imént említettem a szocializációs betegségeket. Tehát az állatokat ugyanúgy érintik ezek a rákos megbetegedések, mint minket, embereket, és nagyon-nagyon sok esetben fordul elő szukáknál emlődaganat, médaganat, kankutyáknál, prostatai megbetegedés, stb. 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 Tehát alapjáraton hosszabb életűek az ivartalan állatok. Nyilván az ivartajtás után a tessúly, tehát az állat súlyára oda kell figyelni, mert azért hajlamosak szedni magukra egy kis pluszt, de azért is hangsúlyozzuk az ivartajtás fontosságát, mert, mert tényleg egészségesebbek egészséges ezek az állatok.
0: Igen, igen, és hát most, hogyha nem is csak a daganatos betegségekről beszélünk, egy mély gyulladás is jöhet, ami azért okozhat elég nagy problémát egy, egy szuka kutyánál például. Tehát, hogy ő hogy ne. nem feltétlenül kell daganat, tehát, hogy ugyanúgy felfázhatnak, stb.
1: Igen, és gyakorlatilag, ha nem vesszük észre időben, nem kap az állat megfelelkezelést, akkor az állat elpusztulásához is vezethet. Hát nyilván azért, azért csak feltűnik egy, egy gazdinak, hogy az állat kedvetlenebb, vagy valami csordogál onnan, ahonnan nem kéne csordogálni soron kívül. Igen. Azt célozzunk a, a, a tünetekre. Igen. És akkor elviszi állatorvoshoz is, ha megkapja a megfelelő kezelést, utána meg le van az állati bartahánytva, akkor gyakorlatilag megoldódik ez a probléma. Most már én azt gondolom, hogy azért, azért úgy. Kétféle ember van, illetve három. Van, aki eldönti, hogy egyáltalán nem akar kutyát, mert nem fér bele az életébe. Aztán van a az abszolút felelősség teljes gazdi, aki maximálisan családtaként tekint a kutyára, viszi magával, ha éppen nem tudja elvinni, akkor gondoskodik arról, hogy legyen, aki úgymond megőrzi. Ha beteg állatorvoshoz viszi, chippelve van, megkapja megfelelő oltásokat, és sajnos még mindig van egy olyan gazdi kategória, de én talán azt gondolom az elmúlt évek tapasztalatából, hogy egy kicsit kevesebb. De van olyan gazdi, akinek úgy van a kutya. Vagy ez a státuszszimbólum, vagy fogyóeszköz szintjén, hogy kertes ház, falu, ugat. Ha valami gázvált elpusztul, azt vagy szerzünk másikat, mert úgyis a két háza az odéban mit, tudom én, kinek megellik a kutyász, vagy hozok egy kölyköt. Tehát még mindig van ez a középút. Ezek a kutyák ugye nincsenek jellemző módon oltva, chippelve, férektelenítve, nem kapnak úgymond állatorvosi ellátást. Ha véletlenül arra téved egy kankutya, akkor bizony ellik. Ezek a kiskutyák az ingyen elvihető kategória, tehát még mindig van ez a... És ugye nyilván az ország elmaradottabb, vagy úgy mondjabb szegényebb, vagy iskolázatlanabb részein több van ebből, ahol azért másabb az életvitel, az életmód ott azért kevesebb. Én úgymond azt tapasztalom, hogy itt kis környezetünkben, hogy elkezdték, nem ezek az emberek, tehát ez a, a nem nem ezek úgymond harmadik csoportba sorolható emberek, nem ezek kezdik el most már adni a problémát itt Komárom-Esztergom megyébe az állatvédőknek, ők is, de gyakorlatilag megfejelődik ez azokkal az emberekkel, itt inkább most már, akik felelőtlenül begyűjtöttek állatot. Mert vagy azért, mert neki tetszett és szép volt és jó mutatott a kertbe, vagy azért mert hirtelen felindulásból örökbe fogadtam, aztán amúgy meg még foglalkoztunk nincs is időn. vele, de, de rájöttünk, hogy, hogy nincs rá idő és mód. Úgyhogy én ebbe látom most jelen pillanatban a nagyobb, nagyobb problémát. Az olyanok okozzák úgymond a nagyobb problémát, ahol gyakorlatilag megvettük, költöttünk rá, aztán történt valami, és úgy gondoljuk, hogy mégsem kell. Mm. És ezeket az állatokat a lehető legnehezebb örökbe adni. Újból, mm-hmm. családba. Újból. Adni. Mm-hmm. Mert ezek a kutyák jó, jó helyről, idézvéles jó módból kerülnek aztán menhelyekre, vagy gyepesteri telepekre, és az ő lelkük nagyon-nagyon össze tud törni, és ezeket a kutyákat, hát van olyan eset, amikor nem is lehet gazdához adni, mert már adott esetben a menhelyen, vagy a gyepesteri telepen is úgy viselkedik, hogy azért végig kell azt is gondolni, hogy valaki annak a felelősségét felvállalja, hogy utána örökbe adja egy családba, és ott ne adj, úristen, történik valami. Még mindig hálásabb az az utcáról összeszedett, úgymond kutyaanyag, akinek azon kívül, hogy bolhás és férges más egészségügyi problémája nincs, bekerül gyakorlatilag a kutyás ellátórendszerbe, ott több ott boldog és elégedett, mert a szabadságán kívül gyakorlatilag mindene megvan, amit eddig sosem kapott, azaz fedél a feje fölött, szalma ennivaló, enni való, inni való, állategészségügyi ellátás, ők roppant kedvesek és hálásak tudnak lenni, és kiválóan örökbe lehet őket adni.
0: Igen. És hát ugye ezért is gondoljuk meg azt, hogy adunk-e karácsonyra ajándékba élő állatot, vagy sem? Mert Így, hogy van. Ugye...
1: Így van. 15 évre szól, 10-15 évre szól felelősséget, Hoz magával bánja a pénztárcánk, hogyha, ha, ha gond van, azon kívül elveszi a szabadidőnket, amit esetleg eddig másra fordítottunk. Gyakorlatilag a lakásunkba, vagy a kertünkbe, vagy az udvarunkba, nagyon nagy károkat tud okozni. Hmm, és hát nyilván a gyereknek ideig óráig kell. Igen. És ez végül is normális, mert azért az a szülő, aki arra gondol, hogy majd aztán az ő gyereke hiper-szuper módon ez fel fogja vállalni és intézni fogja, hát nem tudom. Na.
0: lehet ezt mondjuk együtt is csinálni, szerintem. Akkor inkább fordítsuk meg úgy, hogy vegye ki a részét, amennyire tudja, tanulja meg, hogy azért felelősséggel jár egy állat. Mi meg azt tudatosítsuk, hogy a nagyobb felelősség az ránk fog hárulni.
1: Így van, így van. Tehát azért mondom, hogy itt a, itt, itt a szülő, a szülői felelősség, a szülői belátási képesség az elsődleges történet, és nem pedig az, hogy a kisgyerek mit szeretne. A kisgyerek nagyon szeretne egy állatot, és mi úgy döntünk, hogy nem fér bele az időnkbe, és nem akarunk ezzel magunknak egy 10-15 éves kötöttséget, akkor nagyon egyszerű a recept. Lesz most december 16-án Igen, akartam nap, is mondani. A igen, Tatabányai hogy... telep. Ahol 10 és 15 óra között várjuk a látogatókat, el kell odahozni a gyereket, és el kell neki magyarázni, ha kell, mi, akik ott leszünk, is elmagyarázzuk. teljes gondolkodást nélkül most hirtelen felindulásból begyűjtünk magunknak valamit, aztán bármi közben jön, akár a családi életbe, akár anyagilag, akár egyéb tekintetbe, akkor igen, ezek azok a kutyák, akik gyakorlatilag ilyen helyekre kerülnek, és aztán vagy lesz szerencséjük, vagy nem. Mert azért azzal is tisztába kell lenni, főleg egy telefonatkozásában, hogy nem maradhatott az, állat élet hosszáig. De nem is ez az, egészséges. Nem is az, az, hogy hogy egy kutya egy hogy három négyzetméteres, vagy egy a öt az, életét. az, tehát nem véletlen az, hogy gyakorlatilag most itt Magyarországon mindenki ezzel kapcsolatban is homokban dugja a fejét. Külföldön ez már felvállalt dolog. Külföldön nincsenek rendészeti telepek. Ausztria-Németországban ott gyakorlatilag nagyon nincsen kóborállat se, viszont menhelyen élnek ugye az olyan állatok, akiket nem tudnak a gazdáig tovább tartani. De ott is ez egy felvállalt tény, hogyha az állat olyan szinten magába fordul, vagy olyan szinten megbetegszik, mm-hmm. hogy horribilis költség lenne a gyógyítatása, akkor ezt már egy menhelyen sem vállalják fel. Nem vállalják fel annak a felelősségét, hogy, hogy örökbe adjanak egy olyan kutyát, aki, akiről nem tudják azt garantálni, hogy az új családba be tud illeszkedni, és esetleg nem-e fog valami féle negatív viselkedést ott produkálni, ahol mondjuk megsérül egy gyerek, és nyilván azt se vállalja föl már kint külföldön egy menhelyse, hogy horribilis összegekért meggyógyítat egy olyan kutyát, akit azt utána nem tudnak örökbe adni, mert olyan életkorú vagy olyan betegsége van, hogy mondjuk élete végéig ellátásra szorul. Igen. Tehát azért nem kell itt álomvilágba se ringatni magunkat, mert minden menhelynek, minden ebrendészeti telepnek van egy kapacitása, és a végletekig nem tudnak ezek a menhelyek területek telepek elhelyezni felelőtlen gazdák által begyűjtött állatokat. Hát igen. Na de akkor most egy icipicit
0: térjünk át a karácsonyra, azért állatok is van mindig karácsony, ugye ez a 16-ai, ez egy ilyen összkarácsony, mindenki mehet, de egyébként karácsonykor van-e valami meglepetésetek a telepen lévő kutyáknak? Esetleg kapnak egy el több ételt, vagy másfajta ételt?
1: Én azt tudom mondani, hogy Egyesületünk gyakorlatilag tíz éve támogatja a Tatabányi Telepen élőket. És mondhatom azt, hogy büszkeséggel, de kijelenthetem, hogy jó soruk van az ott élő vállatoknak. Nyilván karácsonykor plusz kapnak egy kis meglepetést, de gyakorlatilag egész évben megvan mindenük. Így szeretnék köszönetet mondani a városlakóknak, gyakorlatilag az örökbefogadóinknak, a barátainknak, az önkénteseinknek, és mindenkinek, aki támogatja a munkánkat, hogy az ő segítségükkel gyakorlatilag jó élete van a ebrendészeti telepen élő állatoknak. Tehát jó minőségű ételt tudnak kapni. Mindig van jutalomfalat, mindig van, aki jön és viszi őket sétálni. Esetleg itt és most bemondanám a mikrofonba, hogy azért, ha ha van olyan, aki nem akar örökbefogadni, vagy nem tud, de támogatná az Egyesület munkáját, illetve segíteni a gyepesteri telepen élő állatokat olyannal, hogy kijön és és megsétáltatja őket egy-egy hétvégén. Főleg most ugye sokan nem dolgoznak december közepétől január elejéig, akkor azokat szeretettel várjuk. A karácsonyi napokon is lehet jönni, Előzetesen egyeztessünk telefonon, megtalálják a telefonszámot mindenhol, és jöjjenek, és szeretettel várjuk őket, de én összességébe véve mondom, azt tudom mondani, hogy nincs rossz életük a tatabányi és egy telepen élő állatoknak, nyilván a legjobb és legtutibb az lenne, ha mm. mindenki gazdinál tölthetné a karácsony, de úgy szintén az eltelt 10-11 év tapasztalata az az, hogy azért ez nem fog mindenkinek összejönni, de attól függetlenül nyilván ezen a 16 napon pluszba kapnak jutalomfalatokat, de egyébként is simogatást. kapnak jó sok simogatást, így van, aki sétáltatható, azok ilyenkor kézről kézre járnak, tehát mennek sétálni. Állatok világnapján is volt olyan kutyánk, akinél kellett mondani, hogy most, most egy óráig vagy egy fél óráig nem adjuk ki, mert már lóg a nyelve. Igen, tehát igen, vannak mindig ilyen népszerű Aha, igen. kutyák, akiket mindenki szeretne kivinni. Csak hát azért öt öt órán keresztül nem nem, nem tud mindenki sétálni, de nagyon jó pofa, nagyon jó hangulatú események, rendezvények szoktak ezek lenni. Úgyhogy most most is várjuk sok-sok szeretettel a látogatókat.
0: Remélem jó sokan lesznek, és hát kellemes ünnepeket kívánok nektek, és és minden dolgozótoknak, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én megköszönöm, hogy itt lehettem. Kellemes karácsony nektek is.